0: 春节过后呢，周围的顾客发现我这家裁缝店的旗袍做得非常的地道。这种服装因为它特有的美感，无论哪个年龄层次都是非常喜欢的。店里一时挤破了门。平儿跟她的母亲也大吃一惊，而且不由分说的就让我给他们先做。当平儿穿上一身合体的旗袍时，她母亲的嘴都合不拢了。哎呦，看不出来你啊，拔刀啊！他抚摸着女儿身上精美的补花和钩边，还有别致的盘扣，这手艺可真的不一般。你跟谁学的呀？哎呦，你那个上海师傅可不会这个呀。<笑>跟一个妖精学的。平儿母亲也笑着：“胡扯什么呀？不错不错啊。哎，你别在乡下耽误时间去了，我帮你再延两个月假，你好好做你的活。”上海的小张师傅呢，没有回来。他在北京又找下一个落脚点，他来信呢，请我帮忙将他的那个店呢盘出去。当然，只有我是最合适的人选。小张师傅来拿钱时，看到屋里这么多的旗袍，咂巴着嘴说着：“哎呦，不一样，不一样，大学生就是不一样。”哎呦，我我服了，我服了。小昭不是总能来店里陪伴我，只有在没有阳光的日子。他才能出来。我们聊天讲些稀奇古怪的笑话，他也帮我做活他在旗袍上补花绣花的记忆匪夷所思，那些花草看起来都是栩栩如生的。冬天过去，春天来临，我发现对我的未婚妻平儿的感觉竟然是有些淡了，而对这个飘忽无定的小昭。竟然有了强烈的依恋感。除了我，小昭的真形是没有人看到过的。小昭有时候会非常的忧郁，拔刀。他跟我说：“我们不能老在一起的。”为什么呀？我们不是一界的人，我们是处在阴阳的两边，阴与阳。相处久了，只有一个可能，我们全要化成水的，而且不得投生，将万劫不复。小赵我，我听不懂你这话的意思。你听得懂？你那么聪明的人，只是你不想点破罢了。于是我缄默。过了一会儿，我说道：“小赵，没那么严重吧？再说我的感觉很好，你不要多想啊。如果真的那样，我也不在乎的，你放心。可是我在乎，你知道我为什么要来找你制衣吗？因为我的男朋友需要一件阴阳相间的衣服。”他的劫数未定，所以他还需要一点阳气，不然他要冻死的。可是，在阴间，他也不能穿全阳的衣服。就是这样。这后面似乎有一个凄惨的故事，但是我不想问。小周，你是什么意思呀？你想要离开我吗？小昭悠悠的看着我，八刀，你愿意我离开你吗？我摇了摇头，我也是，我舍不得你。你明知道我是什么的，可是，你一直这么宠着我。我现在流不了泪。我想哪一天，我要你看到我的眼泪，我就怔怔的望着小昭，有些听不大明白。在盛春的季节，万物萌生，我的神情却是比冬日里更憔悴了。不要说平儿的父亲。连平儿的母亲也觉得不大对劲了。霸道啊，你是不是生病了？到医院去看看吧。哎呦，你的心脏真的不太好，不要太劳累了。我就说没什么，我的感觉还好。未婚妻平儿的父亲只是若有所思的盯着我。四月里来了第一场春雨。小昭来看我的时候，苍白的脸竟然有了淡淡的血色，而且呢，微笑一直挂在他的脸上。居然，他给我带来了便当。我有几分惊疑，我不知道这便当是阴间的还是阳间的，但是我决定不想让小昭难过。我打开了便当，很奇怪，会是热气腾腾的，里边是汉堡，可以看到面包片边上露出来的黄黄的摊蛋。我就咬了一口，我立刻惊得再也合不拢嘴，真好吃！小昭，你这鸡蛋怎么摊的呀？不告诉你，我最拿手的就是做鸡蛋汉堡了。小昭说着，挨在我身边坐下来。这个时候，我感觉他的身体是有一点点的温暖的，这应该不是错觉吧？可是我不知道，恐怖已经开始笼罩了四周的居民。就在我吃汉堡那一天，我的一个顾客的女儿突然在前夜里不明不白的暴毙于闺房。这是个年仅十八岁的高三女生，皮肤黝黑，在学校里是田径运动员和团委书记，平日里很开朗的一个姑娘。很奇怪的是，她被发现死亡时，全身苍白的没有一丝血色。而在颈动脉处似乎有两个青色的出血斑点。关于死因，警方和医院都无法下结论。家属拒绝解剖遗体。这个女孩在我的店里也是定制了旗袍的，但是我还没有做。她的杭绸面料还有尺寸全在我那里。家属派人来商量说，问能不能在她出殡之前。将那件旗袍赶出来，也算了了女孩的一个心愿。女孩的一生还没有穿过旗袍呢。我没有理由不答应。我连夜赶工，可这时候小昭并不在，我觉得有点力不从心。有些很繁琐细致的工序，如制滚边、调滚边、坠花盘扣，都不是短时间之内能够完成的。我差点就要打电话给平儿母亲，让他帮我找人。冥冥之中，一定是由于我的感应，小昭突然出现。本来这时候她应该陪伴她那可怜的男朋友的。这件旗袍是由小昭亲手设计的，湖蓝色的绸面上一条活泼泼的锦鲤，居然就没有繁花似锦。但是生命已经因而活泼起来，小昭喃喃的说着：“女儿是水做的有物，生生世世，他们最缺的就是活泼而有氧的水啊。”对不起啊，妹妹。恍惚中，好像有一滴泪水溢出了小昭的眼眶。我向小昭伸出手。带着点愕然，他的手轻轻的搭入我的手心，十指匆匆，细腻的肌肤里透出青色。我的另一只手又将他覆盖。这并不是虚无缥缈的感觉，而是实实在在的细腻与温柔。虽然他远比我的体温要低得多。我坐到一把差不多要散了架的木椅上，让小昭坐入了我的怀抱里。小昭有些羞涩。并不好好坐着，而是将头埋入了我的颈侧。我的手臂差不多是将他抱住的，就像是在抱一个孩子。我想他的嘴唇正触在我的颈动脉上吧，湿湿的，凉凉的，气息显得很遥远。他的声音却是清脆而滋润的。你不说我。说你什么呀，小昭？我显得很茫然的样子。你在宠我，拔刀。小昭低低的抽泣起来。可是这样下去是要宠坏我的，你知道吗？你知道吗，拔刀？为什么做了鬼？鬼故事里也是有人宠我。小昭的容颜日渐灿烂，事情便无法结束了。女孩出殡之后的第三天，又有一位年轻的女性死于非命。她是啤酒厂的工人，下了中班回家，死于没有水的河床。这次尸体被警方拉走。显然不可避免地受到了解剖，但是警方拒绝透露任何细节，只是表示不排除女孩因为心脏病过度劳累而突发死亡的可能。据说这名女性的尸身也是苍白的，没有一丝血色，颈动脉处有两点青色的淤血。更离奇的是，据从警察局传出的可靠消息。法医刀下这具女尸，实际上体内已经不存在一滴血，她所有的血都像是被什么东西吸吮殆尽了。从稳定大局出发，警方只好沉默。但是流言却是难以控制的，也无法稳定。恐怖的气氛如大雾一样的弥漫。有时见到脸色苍白的女子，也要让胆小的女孩惊叫起来。有一天中午到平儿家吃饭，看到来了一位客人。这位客人是平儿父亲的好友，在港城赫赫有名的铁八卦刘指一。据说他看阴阳风水，指一不指二。但以为他是神神叨叨的风水先生，那可就错了。人家是正经的政协委员，早年呢教书育人，现在经营字画古玩，酒足饭饱。刘祉一笑眯眯地说：“啊，给拔刀同志呢推一推运道。”平儿的母亲呢有点不满，说：“这老头子纯粹是没事找事。现在拔刀气色好多了，你给他算什么命啊？那命是天意，让人知道了又什么好啊？”平儿却不住嘴的说着：“算,算算算算算，看他命里会不会发财。”刘旨一甩出了十二枚大钱，我拈起了一枚，又看了看，这十二枚全都一样，有点吃惊。哟，这是道弟的亲半两啊！刘旨一微笑着：“你识货。”平儿母亲插言：“刘老头，他历史专业毕业的。”刘志一让我将这十二枚钱双手捧起，闭合。记着啊，拔刀同志，心诚则灵，你不可胡思乱想。好，好，好，我不胡思乱想、哎。您要我想什么呀？您要我想什么？我还不知道要算什么呢。平儿呢就摇着我的手，财运啊，算财运啊，算财运。刘志一说道：“就想你最想的事儿。”水到渠成，心诚则灵。哎，我就摇着手，铜钱在我的手心里哗哗作响。我闭上双眸，让我所有的思维全部都收拢。最想的是什么呢？几乎没有迟疑的，小昭出现在我的脑海里。嗯，不行，不能想他，还是想平儿吧。但是就在这一迷失之间，木已成舟。木已成舟，我的双手没有经过大脑就张开了，这十二枚铜钱如乱雨卸下，噼里啪啦的砸在茶色的玻璃茶几上，正面反面，一幅随意的难以描述的图案。刘志义掏出烟斗来，一锅烟抽完了，老头脸色凝重，说道：“拔刀同志啊。”那个，刘芷伊尽量的语气平缓的说道：“你愿意跟我说实话吗？”我不敢看他的脸，我想顾左右而言他。啊！但这是什么声音啊？警笛声由远及近，不止一辆的警车。我陷在沙发里，面如死灰。这次遭到厄运的，居然是住在平儿家楼下的女孩。同样是很年轻，只有二十二岁，已经在公司工作了，但是又在夜大读书的女生。在死亡时间与原因上，警方与家属产生了争执。警方据尸检报告，坚持认为这个女孩死于昨天晚上约九点四十分。但是家属说，孩子是晚上十二点半才回家的。那个时间，孩子的母亲还看了看表，有点不满地咕哝了一句。也因为这一点，他们才让女孩在白天睡觉，而在下午的时候才去叫她起床。当然，已经起不了床了。尸检报告表明，这个女孩的心脏带有先天性的隐患，死于急性心功能衰竭。家属根本就不服，斥责警方糊弄了事。我只是觉得脊背发凉。小昭认识平儿吗？他可能是认识的。他见过平儿，可是他了解平儿与我的关系吗？平儿还有一个妹妹玉儿，他又认识吗？他会，我不敢想了。一墙的热血冲上脑门，又寒下心头。小昭，小昭，残阳如血，哀乐绕梁，经久不绝。风声中像是有无数个精灵在哭泣。殿门是虚掩的。我一脚踹开他，店里还有两个在加班的工人，让我给吓了一大跳。一向温文尔雅的我，神情因为情绪失控而显得暴力。我粗鲁的让工人离开，工人们相互对视一眼，赶紧拿了自己衣物跑了。我一个人在店子里坐了半天，然后我操起那把破椅子，才艺台上有一处金光闪闪的地方。是那把裁衣剪，我抡起了椅子，有一阵风掠来，甲裹着一种如兰的芬芳。这是谁？我的手臂僵在半空，被小昭扶住，小昭一脸的惊奇：“八道，你要做什么？”这个女孩今天的旗袍。居然是纯黑的。暗香丛中是两只粉色的蝴蝶在飞。他原本苍白的肌肤变得细腻，淡淡一抹嫣红，照上双颊。我喘不过气来，我也说不出话。小昭这回又给我带了便当来。没开盒时，鸡蛋的香气已经溢满了不大的屋内。打开，我看到白色的面包胚上有细末般的点点的新葱。我怔怔的瞧着，直到那葱绿在慢慢的嫣红，整个汉堡好像浸润在浸润在凌厉的人血里。啊！我狂叫一声，把便当从裁衣台上扫下去。小昭在一刹那间睁大眼睛，血色尽失，脸上是绝望的惨白。便当里的食品散落一地，摊蛋已经沾染了灰。我当然清楚，以小昭一介新鬼，要做出可口的阳间食品来送我，经过了多少磨难，不是我能想象，也不是，也不是我能承受。我吃下那可口的便当。也就等于我喝下了那些死去的女孩的血。阴阳两界原本就没有七月七，也没有一道鹊桥。两心月事。血已成河，阴阳不伦，天理何容？很久了。我终于看到小昭泪流满面。鬼是没有眼泪的，只有大地的阳气才能带给你泪水。但天何残忍？鬼又是有情感的，欲哭无泪。这些飘忽无定的精灵，永远的欲哭无泪。